0: Manchester City, Bayern München oder Borussia Dortmund. Das sind Teams, über die wir hier oft schon gesprochen haben. Aber Fußball ist natürlich auch Abstiegskampf und dazu gehört die Bundesliga-Relegation, die der Hamburger SV und der VfB Stuttgart unter sich ausmachten. Und warum es am Ende mal wieder für den Erstligisten reichte, kann uns vielleicht Tobias Escher erklären, der gestern einen vorzüglichen Blick aufs Spiel hatte und damit einen schönen Dienstagmorgen dir.
1: Ja, guten Morgen. Also ich saß gestern im Stadion, hab mir das mal live angeschaut und es war, war
0: ein guter Blick und es war vor allen Dingen eine gute Stimmung im Stadion, im Volkspark. Erstmal dazu, du bist natürlich Taktikexperte, schaust Fußball rund um die Uhr. Ähm, Im Stadion ist es aber schon nochmal was anderes, oder? Auch was dein Blick quasi aufs Spiel betrifft?
1: Ja, tatsächlich das ist eine Frage, die du häufig gestellt bekommst. Wo kannst du denn besser taktische Feinheiten erkennen? Am Fernseher oder im Stadion? Ähm, und ich sage dann immer, das Beste, Optimal ist eigentlich, wenn du so eine Kamera hast, die hinterm Tor ist, wo du alle Spieler sehen kannst und das dann von zu Hause aus gucken kannst. Ähm, das haben tatsächlich auch die Taktikanalysten von den Vereinen. Äh, die Kameras gibt es, die tauschen dann auch die Vereine unter sich aus. Aber ähm, als Autonomalkub hast du da keinen Zugang. Und dann hast du natürlich, wenn ich jetzt ins Stadion gehe, den Vorteil, dass du immer alle Spieler verfolgen kannst, du kannst auch sehen, was passiert abseits des Rasens, wie wird da gerade abgesichert, was unterhalten sich auch die Trainer miteinander beziehungsweise mit den Spielern, das ist schon sehr, sehr spannend und der Nachteil, dass du eben nicht mal pausieren, zurückspüren kannst, der wird dann aufgewogen durch eben diesen Vorteil, dass
0: du alles siehst. Und ähm, ja, du hast das Spiel der Relegation. Ähm, das ist ja immer so eine so eine Sache, so eine Diskussion. Braucht es die Relegation? Ist es nicht vielleicht fairer, wenn einfach drei Teams absteigen, drei Teams aufsteigen? Man muss sagen, okay, oft setzt sich der Bundesliga jetzt durch. Das heißt, die Qualität ähm, ist dann eigentlich da. Was ist so dein Blick zu diesem Konzept und ist das jetzt noch so zeitgemäß? Mhm.
1: Ja, also es ist natürlich nicht fair, das muss man ganz klar sagen und das ist ja auch logisch. Meine, wir spielen eine Saison eigentlich aus, damit jeder gegen jeden einmal spielt und damit da dann die Entscheidungen getroffen werden, damit halt jeder gleich viele Spiele hat. Dass dann am Ende eine Mannschaft noch die Chance hat, eben diesen Klassenerhalt zu schaffen über diesen Umweg-Relegation und eine Zweitligamannschaft mannschaft da rein muss, das finde ich nicht optimal und da muss man auch sagen, da haben damals, als man die Relegation wieder eingeführt hat, hat man eigentlich, die erste Liga hat effektiv einen Abstiegsplatz an die zweite Liga verkauft, so haben gesagt, ihr kriegt ein bisschen mehr Geld, wir haben ja dieses Spiel, das wir vermarkten können. Und darum geht es dann, glaube ich, auch im Endeffekt, dass man dann dieses Spiel vermarkten kann. Deswegen bin ich persönlich kein großer Fan der Relegation. Ich finde es dann persönlich fairer, wenn man sowas machen möchte, dass man dann Teams mit der gleichen Schlagkraft gegeneinander spielen lässt, wie dann England der Fall ist, wo es ja eine Rele Relegation bzw. Playoffs gibt zwischen dem dritten und Sek Dritter bis sechs die dann noch einen mhm. Aufsteiger aufspielen. Aber so sieht man ja auch in den letzten Zehn Jahren hat sich neunmal der Erstligist durchgesetzt. Es ist eigentlich meistens schon vor dem Anfang entschieden.
0: Ähm, ja, und äh, natürlich musst du dann in beiden Spielen als Zweitligist äh, die Leistung bringen, reicht eben nicht nur einmal die 90 Minuten und ähm, das hat beim HSV schon im Hinspiel so gar nicht geklappt, also da gab es ein 0 zu 3, ähm, die Ernüchterung war natürlich enorm, gerade wenn du in der ersten Minute das Gegentor bekommst, ähm, hat beim HSV irgendwas gestimmt an diesem Tag, weil das schon so ausschlaggebend war für das Rückspiel jetzt auch?
1: Ja, das war natürlich ein bisschen traurig aus Sicht des Hamburgers vor, dass man da so reinstartet. Also, das war erstmal eine sehr gute Leistung vom VfB Stuttgart, die aber auch die Schwächen des Hamburger Systems einfach erkannt haben. Dass du früh anlaufen musst, dass du auch alle vier Abwehrspieler anlaufen musst, dass du eben mit hohen Bällen operieren musst, mit weiten Flügel wechseln, dass die Außenverteidiger beim HSV eine individuelle Schwachstelle sind. Und dann ist natürlich auch Tim Walter ein Trainer, der sein System sehr hoch hält und dass er da, da auch darum festhält. Das macht ihn gewisserweise gewisser Weise ausreichend bar Und das hat der VfB Stuttgart total ausgenutzt. Und wenn du dann als HSV auch in die Zweikämpfe überhaupt nicht reinkommst, also dieses, dieses Extra-Quentien, was du eigentlich brauchst als Zweitligist, um den Erstligisten auf dein Niveau runterzuziehen, wenn du das wie in diesem ähm, Abend damals nicht schaffst, dann ist das ein völlig verdientes 3 zu 0.
0: Ja, da hast du einfach gemerkt, dass Stuttgart jetzt auch so ein bisschen mehr Selbstvertrauen mitgebracht hat. Die kommen natürlich auch aus einer schwierigen Situation. Zumindest ging es unter Hönesberg auf und das hat man ja klar erkannt. Trotzdem natürlich nicht alles Gold, was glänzt jetzt, auch wenn die Zahlen dann zum Ende der Saison gut waren. Aber was ist auch eigentlich das Hauptproblem gewesen der Stuttgarter, dass sie überhaupt erstmal in die Situation kamen, das dann aber zumindest ummünzen können in so einem klaren 3-0-Erfolg im Hinspiel?
1: Ja, das hat da ein bisschen auch äh, mit dem Trainer zu tun, ähm, weil unter Höhnes, finde ich, waren die Leistungen auch schon teilweise sehr gut. Und sie, dass sie mit jetzt wieder mal auf Dreierkette setzen und nicht mit, wie unter Labadia mit Viererkette spielen, das tut der Mannschaft merklich gut. Die fühlt sich mhm. damit wohler. Er hat auch so es geschafft, so Spieler wie Milieu sehr gut einzubinden, der jetzt eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Relegation gespielt hat, immer wieder Tiefenläufe angeboten hat und jetzt ja auch im Rückspiel mit seinen Toren sehr wichtig war. Die Russie, dass der wieder da ist, ist auch sehr wichtig. Da kann jetzt Hönix nichts für, aber das ist natürlich auch ein Glück, dass du vorne einen Stürmer hast, der eben in die Kopfballduelle gehen kann. Und die Grundlage, die der VfB hat von der individuellen Klasse her, die ist ja eigentlich sehr gut. Also die haben sehr viele Spieler, um die sie, glaube ich, mancher Bundesliga ist auch beneidet. Und das haben sie jetzt unter Hönix wieder auf den Platz bekommen. Klar, noch nicht in der Formvollendung, wie man das vielleicht sehen mag, ist auch so ein Stück weit Abstiegskampf, spielen auch die Nerven mit, wie man am letzten Spieltag erlebt hat gegen Hoffenheim. Aber das haben sie jetzt abgestellt bekommen in der Relegation und das muss man da ganz klar Hoeneß lobend hervorheben, der den Verein vom ähm, von einem direkten Abstiegsplatz zurückgeführt hat in die Relegation und diese Relegation jetzt auch für sich entschieden hat.
0: Ja, und ähm, dann jetzt nochmal der Blick so auf Hamburg, wenn wir es auch mal hatten, ähm, dass du erstmal vielleicht wissen Sicherheit ins Spiel reinbringen möchtest, vielleicht auch als Zweitligist im, im Rückspiel auf der eigenen Fans hoffst, dass du das Spiel so lange wie möglich eng halten möchtest, also ist da der HSV ein Team, was das gar nicht so richtig kann, einfach erstmal defensiv kompakt stehen, die Offensive rausnehmen und erstmal ja kein Tor zulassen, du schüttelst schon den Kopf, also es ist einfach gegen die Philosophie der Hamburger und vielleicht kam das Stuttgart auch gelegen. Ich würde sagen nicht, dass sie es nicht können,
1: weil das wissen wir nicht. Wir haben es noch nie erlebt, ob sie es können, sondern ja. sie wollen es nicht. Also das ist ja eine ganz ja. klare Vorgabe von Trainer Tim Walter, der mit seinem Fußball, den man auch als Walterball kennt, eben möchte, dass der Ball immer flach aufgebaut wird, dass hinten mhm. die Spieler häufig auch ihre Positionen wechseln, in der Verteidigung schon, um eben da eine Unruhe zu kreieren und dann, dass man eben aus einem hohen Ballbesitz, hohem Pressing, wenig Absicherung, ein sehr offensives Spiel schafft und dass man dann den Gegner dominieren kann. Und das funktioniert eben umso besser, je schlechter der Gegner ist. Das ist ja auch völlig klar, dass ähm, sobald der Gegner eine bestimmte Qualität hat und du ihn hinten immer nur um eins gegen eins absicherst, da rutscht dann irgendwann Ball durch. Und das hast du auch schon in der Liga gesehen. Das war im Spiel gegen äh, Paderborn, das war im Spiel gegen St. Pauli. Sie haben auch gegen Darmstadt in der Liga verloren, zweimal gegen Magdeburg verloren. Die sehr Spielstag sind Magdeburg, das darf man nicht unterschätzen. Wenn der Gegner über ein bestimmtes spielerisches Niveau verfügt, dann stößt das an seine Grenzen. Andererseits hat ähm, Tim Walter es eben auch geschafft mit dem Verein, dass sie regelmäßig gegen Teams aus Tabellen, Mittelfeld und Abstiegskandidaten punkten. Also es hat er ja beides seine Medaillen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Tim Walter ist kein Mann der Kompromisse. Der ist ein Mann, der genau weiß, was er möchte. Und der wird jetzt auch nicht oder hat jetzt ja auch nicht, wie wir es erlebt haben, in der Relegation plötzlich seinen kompletten Stil umgeworfen.
0: Aber der HSV ist eine Mannschaft, wo du sagen musst, nicht nur vom Verein natürlich, sondern auch von der Mannschaft jedes jedes Jahr, dass sie eigentlich aufsteigen müssten und müssen. Aber es auch einfach nicht schaffen, in den entscheidenden Momenten dann die nötige Qualität oder Tagesform abzurufen. Das zieht sich ja jetzt schon durch die Jahre. Kannst du dir das irgendwie erklären, warum da der HSV so anfällig ist unter verschiedenen Trainern mit verschiedenen Teams?
1: Ja, das ist eigentlich kaum mehr erklärbar. Es gab mal einen beim HSV, der hat mir gesagt, beim HSV haben die Spieler das verlieren gelernt. So, weil der Verein halt immer wieder einen drauf bekommen hat und weil du das irgendwann auch so internalisiert hast, dass du halt der Loserverein bist. Und es mhm. ist, glaube ich, auch irgendwann kein Zufall mehr, wenn du jetzt in, im äh, fünften, Zweitliga-Jahr immer diesen Einbruch im Frühjahr hast. Es ist immer waren sie bis zur Halbserie auf Aufstiegskurs und dann kam dieser Einbruch im Frühjahr. Ähm, das ist nicht mehr erklärbar und das ist dann auch eine Frage des Kopfes. Ähm, dieses Jahr würde ich da so vielleicht aber ein bisschen ausklammern, weil es ja eben dieses Jahr sehr viele sportliche Gründe auch dafür gibt. Einmal das Walter-System, das eben seine Schwachstellen hat, weswegen du immer halt irgendwo im Verlauf der Saison Punktverluste hast und auch dieser Ausfall von Vuskovic, der natürlich sehr, sehr stark nochmal ähm, den Verein geschwächt hat, weil er eben Spieler ist, der hinten das 1 gegen 1 gewonnen hat und ähm, ohne ihn, hast du gemerkt, der fehlt die individuelle Klasse. Der HSV ist nicht zufällig das Team, das die sechs meisten Tore aus dem Spiel herausgefangen hat in der zweiten Liga, weil eben diese individuelle Klasse in der Abwehr gefehlt hat.
0: Hm. Trotzdem irgendwie ironisch, dass wir natürlich über diese Spielweise reden und auch das offensive Angriffsspiel der Stuttgarter. Aber im Hinspiel fehlen zwei Tore auch nach Ecken oder Standards. Also das ist dann einfach noch das vielleicht Pech, was dazukommt von den Hamburgern. Die Tore vielleicht noch so ein bisschen im Hinterkopf. Ähm, sind das aber trotzdem auch Schwachstellen, wo die Hamburger in dieser Saison zu oft gezeigt haben, dass sie da anfällig sind? Ja, wenn du eigentlich guckst auf die Statistiken, dann siehst du, der
1: HSV hat in der gesamten Zweiten Ligasaison vier Tore nach Standards kassiert. Die Tore waren allesamt nach Ecken, aber das war trotzdem hm. der mit Abstand beste Wert der zweiten Liga. Und der VfB Stuttgart hat, glaube ich, zehn Tore oder so nach Standards geschossen, was der zweitstärkste Wert in der Bundesliga ist. Nur Hertha war aber nach Standards schlechter. Also vor dem Spiel hättest du nicht gedacht, dass hier zwei Standards das Ding entscheiden, weil du einerseits einen Stuttgarter hast, die bei Standards nicht gut sind und andererseits HSV, der das gut eigentlich verteidigt. Aber du hast ähm, nach dem Spiel, hat Sebastian Höhnes gesagt, wir haben in unserer Analyse einen Raum entdeckt bei Standards, den wir auch bespielen wollten und das haben sie auch gemacht. Also sie haben zweimal die Ecke auf denselben Punkt gespielt, so ein Meter vorm Elfmeterpunkt und beides Mal, beide Male kam ein Stuttgarter frei zum Kopfball. Also es war ja dann auch kein Zufall mehr. Also ja. es war in dem Sinne nicht erwartbar, aber es war gut analysiert von den Stuttgartern und auch mit den gute Standards geschossen, dass sie es eben geschafft haben, diese Schwachstelle des Hamburgers aufzudecken und auszunutzen.
0: Ja, und ähm, ja du sagst es eben richtig, Hönes äh, macht die Schwachstelle dann auch aus ähm, und äh, sie hätten höher führen oder höher gewinnen können. Also kam der HSV vielleicht noch glimpflich weg, wenn Gourassi diese Top-Chance nutzt und ähm, gehst du aus dem Spiel raus mit diesem 0 zu 3 eigentlich schon ein Gefühl mit das war's? Oder äh, was meinst du, wie groß war denn der Glauben bei den Hamburger dann noch fürs Rückspiel?
1: Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass sie am Anfang ähm, die Devise mitbekommen haben, wir müssen jetzt hier sofort reinhauen, wir müssen von der ersten Minute an da sein. Und das hat sich dann in den ersten Minuten des Spiels so eine richtige Symbiose gebildet, fand ich, vom Publikum, das sehr laut war, das wirklich in den ersten Minuten, da waren alle mitgegangen, es war so eine richtige, richtig ähm, heiße Atmosphäre. Und der Mannschaft, die eben das dann auch im Platz vorgelebt hat und vor allen Dingen nach Ballverlusten sehr viel griffiger, sehr viel giftiger war als noch im Hinspiel, auch dann sehr stark nach vorne verteidigt hat und nicht die eine Hälfte verteidigt nach vorne, die andere nach hinten. Das haben sie wirklich in den ersten Minuten sehr gut gemacht. Ich glaube, da war halt tatsächlich noch so der Glaube da, okay, wir schaffen das, wir könnten hier noch irgendwas reißen. Das hast du deutlich gemerkt, dass die nicht komplett ähm, mit dem Kopf runter schon auf den Platz gegangen sind.
0: Ja, ja, du leitest perfekt über. Also es ist vielleicht nicht die personelle Umstellung, weil da reagiert Walter nur einmal und äh, bringt Montero, ein Spieler, der, sage ich mal, eine unglückliche Saison hatte bisher, wenn man das so ausdrücken mag, ähm, zwei Platzverweise. Meinst, Was meinst du, wieso erhält gerade er die Chance, einfach ein bisschen mehr abgeklärt hat als David äh, in normalen Fällen oder ja vielleicht auch ein bisschen mehr Zweikampfwerte?
1: Ja, ich glaube einfach auch, um was zu ändern, weil das mhm. war ja auch eine Schwachstelle, die Innenverteidigung im letzten Spiel. Und bei den Ausverteidigerpositionen, die ja auch defensiv immer eine Schwachstelle beim HSV sind, da hast du einfach nicht die Möglichkeit, noch irgendwie zu wechseln. Da ist der Kader, gibt da auch nicht viel her. Ähm, dann machst du halt nochmal diesen Wechsel in der Innenverteidigung, um da nochmal einen anderen Spieler vielleicht reinzubringen. Und ich finde, das war jetzt auch kein Wechsel, der dem Verein geschadet hat. Im Gegenteil, Monteiro hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht.
0: Hm. Und äh, Stuttgart, da bleibt die Mannschaft gleich. Und äh, vielleicht nochmal äh, Worte dazu. Ist das denn eine Mannschaft, wie wir es vielleicht auch im Hinspiel gesehen haben, die dann über entscheidende Einzelaktionen kommen? Oder ist es dann doch eher das Kollektiv, wo du auch mal Spiele austauschen kannst, obwohl man ja eigentlich gesehen hat, dass äh, ohne Gorassi dass sie sich total schwer tun, Mio, der jetzt den Unterschied macht, ähm, also es ist ja trotzdem eine Einheit geworden ist, äh, die sich auch gegenseitig stark macht?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass, das, ähm, dass sie da eine Einheit entwickelt haben. Na klar, sie haben individuelle Könner. Du hast es gerade schon gesagt, die Rasie ist sehr wichtig, eben mit seiner Präsenz. fürich hat er zuletzt nochmal einen starken Formanstieg gehabt. Anton auch als Abwehrchef im Ende der Saison nochmal eine Schippe draufgelegt. Caraso Endo im Mittelfeld. Aber jetzt in dieser Relegation war entscheidend, dass sie den taktischen Plan des Trainers umsetzen, der eben vorsah, den HSV früh zu stören. Ähm, Wagnermann eigentlich, Rechtsverteidiger einer Fünferkette, war Teilweise der höchste Spieler, weil er so weit nach vorne geschossen ist im Pressing, immer wieder angelaufen ist. Das war, glaube ich, der Schlüssel, dass sie es auf der kollektiven, taktischen Ebene sich erarbeitet haben und da gar nicht so viele Einzelgänger, Einzelläufe, wie man das vielleicht vor dieser Spielerqualität erwarten könnte.
0: Hm. Ist dann natürlich immer schwer, wenn sich eine Mannschaft voller Elan in eine Partie schmeißt. Und äh, ja, wir haben es gestern gesehen: die ersten Minuten total bestimmt und dann auch in die siebte Minute in Führung ging. Also der HSV brauchte natürlich eins und das war ein frühes Tor. Und das hattest du dann äh, Kittels Schuss saß. Aber das ist natürlich eigentlich auch ein No Go von Stuttgart, dass du die Hamburger dann schon so früh ins Spiel kommen lässt.
1: Ja, ich, äh, lustigerweise hatte ich schon nach wenigen Minuten gesagt, irgendwie zu meinem Sitznachbarn Mafopanus, der ist heute irgendwie so ein bisschen mhm. neben sich und der hatte ja auch schon, äh, schon am Anfang einen Zweikampf verloren und dann hat man auch deutlich gemerkt, dass der HSV versucht hat, das zu bespielen, eben mhm. das Wagnuman auf der Seite sehr weit vorrückt, Mafopanus sehr weit rausrücken muss und dann ist Dompey immer wieder ins 1 gegen 1 gegangen. So ist dann auch das 1-0 gefallen. Das Dompe setzt ihm 1 gegen 1 durch, legt den Ball rüber. Zu Kippel war es ja, glaube ich, der schießt den rein. Ja. Und ähm, auch danach haben sie immer wieder bei dieser Seite angeschoben, immer wieder versucht, ins 1 gegen 1 zu kommen. Und Mafopanus hat dann auch relativ schnell gelb gesehen, hat dann noch zwei, drei richtig schlechte Pässe. Du hast schon gemerkt, dass die, dass die Hamburger da eine Chance gewittert haben und diese Chance auch versucht haben zu nutzen gegen eine Stuttgarter Mannschaft, die am Anfang doch so ein leichtes bisschen, nicht nur mal Mafopanus, auch andere Spieler, die so leicht verunsichert wirken von der guten Stimmung im Stadion.
0: Ja und plötzlich stockt den HSV-Fenstern doch der Atem, weil Gorassi auf der anderen Seite das nächste Stil Tor erzielt, weit vorher aber eine Abseitsstellung, aber das ging auch sehr, sehr einfach gegen die HSV-Defensive, also da war wenig Zugriff da in diesem Moment, der lange Ball, der quasi die beiden Ketten voneinander löst und aushebelt und ja dann Glück am Ende für die Hamburger, dass sie da noch im Spiel bleiben.
1: Ja, und das ist ja aber auch so ein ganz typisches Ding, was Stuttgart schon im Hinspiel versucht hat, jetzt auch wieder im Rückspiel. Langer Ball, Seitenverlagerung raus, im 1 gegen 1 gegen den Ausverteidiger, der das da häufig allein absichert oder gar nicht absichert. Und gerade diese langen Bälle auf Führig, die waren jetzt auch wieder ein Garant, dass Stuttgart so ein bisschen ins Spiel gefunden hat. Er hat jetzt nicht so viel kreieren können wie noch im Hinspiel, aber sie haben es eben geschafft, dann mal rauszukommen, sich nicht komplett hinten rein drängen zu lassen, das Spiel in die Hamburger Hälfte zu tragen, dann auch mal irgendwie einen Ball ins Aus, ein bisschen Zeit runterlaufen lassen, ein bisschen ähm, Zeitspiel haben machen können. Ja. Die haben halt den Rhythmus gebrochen mit diesen langen Diagonalbällen und die sind halt eine Schwachstelle der Hamburger. Da können sie nicht viel gegen machen und das hat man jetzt auch wieder erlebt. Das hat man auch bei diesem Tor erlebt, bei diesen langen Bällen. Da sind sie nicht gut aufgestellt.
0: Dennoch bezeichnend für das Spiel der Gäste, das konnte ich ja dann gut verfolgen. Also nach fast 25 Minuten stand da der äh, VfB bei einer Passquote von 53 Prozent. Oh. Ähm, mhm. Da kamen sogar noch mehr Länge, lange Bälle an als äh, Kurzpässe und auch Endo mit, ich glaube, drei von zehn zwischenzeitlich. Also das hat der HSV in der Anfangsphase richtig gut gemacht, dass du überhaupt keine Räume gibst, auf den Füßen stehst, ähm, aber dann doch irgendwie den, die Stuttgarter so ein bisschen reinkommen lässt, weil du selbst aufhörst, so, so ganz aggressiv drauf zu gehen. Ja, das auch, glaube ich, auch schwer durchzuhalten. Ähm, mhm. Ich muss jetzt mal Hamburger da ein Lob
1: aussprechen. Im Hinspiel war das Pressing überhaupt nicht gut. Da haben sie mit ja. so einer Art 4-1-3-2 sehr hoch pressen wollen, aber das ist komplett schief gegangen. Das 4-4-2 jetzt im Rückspiel hat mir sehr viel besser gefallen. Sie haben da ähm, es immer wieder sehr, sehr gut geschafft, hohen Druck schon auf die Verteidiger auszuüben. Äh, gerade im Mittelfeld hatten sie eine enorme Dominanz, fand ich. Im, äh, auch im Gegenpressing nach Ballverlusten waren sie sehr, sehr wach. Also da hast du deutlich gemerkt, die waren wacher. Aber mhm. gleichzeitig ist das ja auch ein Spielstil, der sehr viel Tribut erfordert von dir körperlich, den du halt ähm, sehr viel sprintst. Du musst immer wieder nachschieben, immer wieder rein ins Pressing und dann spielt der Gegner doch den langen Ball. Das ist ja auch so ein bisschen frustrierend. Das kannst du da nicht hochhalten. Und ich fand auch, dass Stuttgart eben, Erstens haben sie den Rhythmus gebrochen immer wieder durch so kleine Zeitspielereien, was, was vollkommen legitim ist. Es war jetzt auch nicht irgendwie ausufernd, aber dann irgendwie bleibt der Endo doch mal liegen, dann geht da schon mal zwei Minuten drüber runter für so eine Verletzungspause, dann ähm, geht der Balance aus, dann wird zweimal der Einweffer gewechselt, wirst, sowas bricht den Rhythmus. Und dann nach einer halben Stunde hat sich Stuttgart auch weit zurückgezogen, sodass der HSV dann gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, ins Pressing zu kommen, sondern eher aus dem Ballbesitzspiel herauskommen musste. Und dann ist halt das, das Spiel so so ein bisschen verflacht, fand ich.
0: Ja, da wir eben selten über den HSV sprechen, eine ganz interessante Komponente, die ich aufgreifen möchte, ist eben Heuer Fernandes. Das hatte ich mir dann schon vor der zweiten Hälfte notiert, ähm, der die Stuttgarter dann fast schon mal einlädt. Ähm, er hat natürlich ein sehr interessantes Torwartspiel, muss man sagen. Im, im ersten Spiel hat er dafür gesorgt, dass die HSV-Jungs äh, überhaupt noch antreten können im Rückspiel. Ähm, er steht unheimlich weit vorne, vor allem natürlich in der Liga, ähm, bietet sich da fast an als elfte Passstation im Angriffsspiel und äh, geht natürlich sehr viel Risiko am Ball. Also was bedeutet das dann für deine Mannschaft, wenn du diese Option hast? Und ist das vielleicht sogar das modernere Torwartspiel, als wir bei anderen Keepern das äh, verfolgen können?
1: Ja, also Daniel Heuer-Fernandes macht das ja jetzt nicht im ersten Jahr, sondern der macht das schon seit vielen Jahren und ist auch bekannt dafür, dass er sich eben immer anbietet. Ist auch, glaube ich, wichtig für die Mannschaft, damit sie eben in der Abwehrlinie eine Überzahl bilden können gegen den Gegner, damit der das nicht so leicht pressen kann. Das hat Stuttgart trotzdem gut gemacht, ihn halt immer wieder unter Druck zu setzen. Aber ich glaube schon, dass sein, sein spielerischer Impact sehr, sehr hoch ist und dass das auch ein sehr wichtiger Faktor ist für den HSV, dass das in der zweiten Halbzeit später noch ähm, böse enden sollte. Okay, das kann passieren. Das ist dann immer auch ein Stück weit einkalkuliert. Aber das ist schon eine taktische Maßnahme, die du machen kannst. Wer diese taktische Maßnahme mag, der sollte sich unbedingt dann den ersten FC Magdeburg anschauen, weil die machen das noch extremer. Da ist der Torwart teilweise bis an die Mittellinie vorgeschoben.
0: Ist das aber eher was, was in der zweiten Liga funktioniert? Und wenn du halt in der ersten Liga so nochmal taktisch reifere, ähm, auch Angriffslinien hast, die das ein bisschen besser im Pressing gelöst bekommen, ähm, ist es dann einfach zu viel Risiko, wo du eher sagst, okay, wir machen das ein bisschen, ein bisschen äh, ja, konservativer?
1: Ich würde das jetzt auf das Torwartspiel nicht per se beziehen, weil ich glaube, das ist ja nur eine Facette von vielen Facetten, die auch ganz gut innerhalb des Spielstils, den Walter sich vorschrieb, passt. Und ich, ähm, das ist, passiert jetzt auch nicht jeden Tag, dass dann, wenn der Torwart so weit vorgerückt ist, dass dann jemand einen langen Ball hinterschlägt und der Ball landet im Tor. Das ist ja auch Quatsch. Also ich finde das schon eine Maßnahme, ähm, die kannst du auch in der höheren Liga umsetzen. Die Frage ist dann wiederum halt, ähm, wie der ganze Spielstil in der ersten Liga funktionieren würde, weil da sind ja auch viele andere Elemente dabei, die sehr, sehr riskant sind. Und erstmal diese Summe an riskanten Elementen macht es ja erstmal dann so schwierig, damit gegen Erstligisten bestehen zu können. Also stehe ich da
0: zwiegespalten der, der gegenüber, weil es da eine komplexere Antwort eigentlich bräuchte. Mhm. Ja, wir hatten dann die fast Chance äh, nach dem Fehler von ihm schon. Und ähm, ja, nach einer halben Stunde kann man eigentlich sagen, dass dann der HSV mal wissen möchte, was Stuttgart so mit dem Ball anstellt ja. und setzt dann mehr auf Gegenstöße natürlich auch ein Kraftaspekt wie du wie du meinst aber hätte man vielleicht in dieser Phase so den Hs äh, den den Stutt die Stuttgart ein bisschen locken und ähm, dann effektiver umschalten weil das hat über Dompe ähm, der HSV versuchen wollen aber mhm. richtig effektiv wurde das nicht also vielleicht kam Stuttgart damit einfach viel besser klar ja man hat
1: das Gefühl dass Stuttgart dann damit irgendwann klarkam und dass der HSV dann auch keinen Weg mehr fand in den Strafraum und auch nicht wirklich eine Idee hatte wie kommen wir jetzt in den Strafraum rein mhm. und ähm ja, das hat dann Stuttgart gemacht. Andererseits ist es natürlich, wenn du halt jetzt eins nur vorne liegst, das Publikum ist hinter dir, der Gegner hat eigentlich eine 3 zu 1 Führung zu verwalten, wenn man das über die beiden Spiele hinein betrachtet ist es jetzt auch gar nicht möglich, unbedingt zu sagen, okay, Gegner, kommt jetzt mal, macht mal, weil dann macht Stuttgart ja überhaupt nichts mehr. Dann kann Stuttgart den Ball sie einfach hinten zuschieben. Du musstest ja quasi jetzt mit diesem 0-3-Brücken zu schon ein offensives Spielstil machen. Insofern kann ich das schon, die Art, wie der HSV aufgetreten ist in der ersten Halbzeit, nur gut heißen, weil sie eben einen 3-0-Rückstand aufholen mussten und dann auch hm. lange Zeit viel dafür getan haben, äh, auch die Stimmung im Stadion anzuheizen, ähm, die Leute mitzunehmen, aber auch eben nach vorne zu
0: spielen. Das war, glaube ich, der richtige Weg. Ja, und man merkt natürlich auch, dass die Defensive der Schwaben da ordentlich wackelt, wenn man die halt äh, beschäftigt über die gesamte Saison ja schon und da auch immer mal wieder ein Bock drin ist. Und das äh, vor der Halbzeit hat sich das nochmal so ein bisschen angedeutet. Ähm, mit bisschen mehr Glück äh, entsteht da noch eine bessere Chance. Äh, ich glaube, auch Glatzel mal mit einem Schuss aus der Distanz äh, hätte einfach noch mehr gehen müssen, können sollen für den HSV, um die Stuttgarter da wirklich nochmal richtig ins Schwitzen zu bringen. Gerade so vor der Pause, denke ich.
1: Ja, wenn du das jetzt wieder hätte, würde, könnte, aber wenn ja. du natürlich vor dem Pause noch das 2-0 machst, dann hast du ein ganz anderes Spiel. Dann ist es auch eine ganz andere Hitzigkeit, die da reinkommt. Und die haben sie aber nicht reinbringen können, eben weil sie diesen letzten Pass in den Strafraum eben nicht gebracht haben. War häufig so außenrum gespielt. Dann die Flanke, die aber auch dann der VfB meistens gut verteidigt hat. Ähm, aber dann hatten sie eben auch nicht das Quäntchen Glück, das du vielleicht brauchst, um dann das 2-0 draus zu machen. Das wäre, glaube ich, schon nochmal ein ganz anderes Spiel dann geworden.
0: Trotzdem geht es äh, in die Pause mit dem Gefühl, dass für den HSV noch einiges drin ist. Die Fans sind euphorisch. Ähm, Schätzt du den HSV so als Mannschaft ein, die das natürlich gut nutzen kann, gerade in ein Spiel oder in eine Halbzeit gut reinzukommen? Und äh, dass Walter eben auch gutes ingame coaching hat, sage ich mal, dass er da so ein bisschen was umstellen kann, um dann sofort zu reagieren? Ja, also Walter ist ja auch ein Trainer, der innerhalb seines Spielsystems, also du wirst es nicht erleben, dass
1: der HSV jeden Ball lang äh, ballert hm. oder dass sie sich hin reinstellen. Aber innerhalb seines offensiven Spielstils kann er auch immer mit Kleinigkeiten, mit Formationswechseln und so weiter ähm, das Spiel an sich reißen. Ähm, das war jetzt in diesem Spiel gar nicht so der große Faktor, aber grundsätzlich hat er diese Fähigkeit und grundsätzlich war ja auch diese Hoffnung da. Gleichzeitig war ich auch im Stadion und das war halt schon, man hatte das Gefühl, in der ersten Viertelstunde, da war der Teufel los, da ging es halt richtig rund und dann hatte man danach das Gefühl, so langsam ähm, ging die Kurve nach unten und nach der Pause war man auch nicht wieder, war das Stadion nicht so wieder richtig warm, hatte ich das Gefühl und dann kam halt schon diese kalte Dusche. Also das hat der VfB dann auch in dem Sinne gut gemacht, dass da gar keine Euphorie richtig entstehen konnte im Verlauf des Spiels.
0: Ja, und äh, du sagst es schon, also Stuttgart wechselt, bringt unter anderem Zagadou, äh, bringt Sagadu beziehungsweise aber der frische Wind macht sich dann vorne bezahlt. Ähm, das ist so vielleicht die letzte Szene, die wirklich dann entscheidend wird für den Abend. Und äh, da einfach drauf zu blicken, wieder auf die HSV-Defensive, die Kette steht, äh, aber Schonlau ist so ein bisschen, äh, der da raussticht und eigentlich so zwei Meter vor der Kette steht, ähm, so dieses anlaufen oder das angehen, Ball stoppen gefühlt, aber dann kommt der einfache Pass durch und dann geht es viel zu einfach. Also war das ihr ein individueller Fehler oder einfach schon vorher in der Abstimmung, dass er da schon rausrücken musste? Also ich
1: würde da zwei Faktoren als erstes benennen. Du hast es ja gerade schon gesagt, dieser Wechsel war, glaube ich, wichtig für den mhm. VfB, weil Mafopanus stand neben sich und dann ist Sagadu gekommen, aber Sagadu hat nicht die Position von Mafopanus übernommen, sondern das hat Anton gemacht. Anton ist da ja. rausgegangen und hat dann eben ähm, Dompeys Kreise gesprengt. Und hat dann auch ähm, so die drei, vier Pässe vor dem 1 zu 0, dann hat er den Ball nämlich nach vorne gespielt. Er war da auch mhm. mit beteiligt auf jeden Fall, dass dieses 1 zu 0 fällt. Ähm, dann das, was du gerade gesagt hast, diese Abwehrkette. Und da ist jetzt wieder die Frage, wie, wie willst du es haben? So, ähm, du kannst deinen individuellen Fehler draus machen, weil Schonau da so ein bisschen rummeandert, finde ich. Er geht nicht richtig raus, er bleibt aber nicht richtig hinten drin, er macht nicht richtig Druck, aber er sichert nicht richtig mit ab. Ähm, er muss dich entscheiden. Aber das kannst du natürlich auch als Abwehrkette besser lösen, indem du halt einfach ähm, ihm auch die Gewissheit gibst, okay, wir sichern jetzt hinten ab, wir machen da ein schönes ähm, Abs Absicherungsdreieck draus, haben sie nicht gemacht, Haya steht ja auch da sehr weit vorne in der Situation. Ähm oder dass sie halt kollektiv da zusammen dann zurückfallen und den Passweg schließen. Also es war halt alles in der Summe nicht gut. Denn, dass Gyrosi dann so relativ frei dann halb links an den Ball kommt, das ist wirklich suboptimal da. Das darf nicht passieren in dem Moment. Du musst da wirklich die Tiefe sichern. Tiefe, Tiefe, Tiefe. So heißt das ja mal in der Verteidigung. Das ist wie beim Immobilienmarkt Lage, Lage, Lage. Verteidigen heißt Tiefe, Tiefe, Tiefe. Das muss gesichert sein. Da haben sie nicht hinbekommen. Und das war der eine Fehler dann zu viel. Und die sind Fehler, solche Fehler siehst du leider beim HSV in der, der Saison zu häufig.
0: Ja, und äh, du hast es selbst erlebt. Wie war dann so die Reaktion im Stadion? Also hat man dann schon gemerkt, die Hoffnung ist jetzt spätestens weg?
1: Ja, das hast du total gemerkt. Also da ist total... Das hat dem Stadion den Stecker gezogen. Die Versuche, so die Stimmung nach der Pause so wieder aufzubekommen. Auf Klar, die Fans sind am Tor, die Ultras sind dann, dann trotzdem weitergemacht und laut gemacht. Aber es ist ja auch dann, wie weit schwappt das dann über auf die Haupt- und die Gegentribüne? Und da hast du gemerkt, das hat dem Spiel den Stecker gezogen. Und ich finde, du hast es ja auch auf dem Platz gemerkt. Danach ja. hat es sich eigentlich die restlichen 40 Minuten, war es so ein auslaufenden Besseres. Da kam ja dann kein richtiges Feuer mehr rein in die Partie, weil alle wussten, dieses 1:1. das hat jetzt hier komplett den Stecker rausgezogen.
0: Ja, dann noch die symbolische quasi Szene um Heuer-Fernandes, die so die ganze Saison beschreibt wie das HSV. Eigentlich gut gemeint alles und viel richtig gemacht, aber dann in dem entscheidenden Moment verspringt auch ihm den Ball. Ähm, der Ball, Mio macht dann noch einen Treffer anschließend und du sagst, es ist eher so ein Auslaufen. Nachspielzeit kontert sich der VfB noch zum 3 zu 1, macht somit einen Deckel auf diese Bundesliga-Saison und wir müssen festhalten, dass du ein Gesamtergebnis hast von 6 zu 1 Toren, wo du einen Klassenunterschied in den einzelnen Szenen gesehen hast. Ähm, auch wenn der HSV jetzt eben eine große Unterstützung hatte, aber dass du sagst, dass der VfB Stuttgart sich das sportlich definitiv verdient hat, in der Klasse zu bleiben.
1: Ja, also definitiv. Wenn wir jetzt sagen, das ist ein sportlicher Wettbewerb, war der VfB Stuttgart deutlich besser als der Hamburger SV. Ja. Sie waren auch von allen möglichen Relegationsgegnern sicherlich das Schwierigste für den Hamburger SV, weil sie eben vorne das Tempo haben mit Grassi einen, der sich auch im Kopfball durchzusetzen weiß, weil sie diese langen Verlagerungen spielen können, die der HSV hasst. Ähm, da waren sie alle Qualitäten, die gegen den HSV mitbringen musste, die hat der VfB Stuttgart in mindestens drei von vier Halbzeiten mitgebracht. Und dann muss man aber natürlich auch reden darüber, dass der VfB Stuttgart allein schon finanziell dem HSV haushoch überlegen ist. Der HSV geht da immer als krasser Außenseiter ins Spiel. Mhm. Ähm, der VfB Stuttgart hat über einen doppelt so hohen Personaletat. Das Kannst du denn gar nicht aufrechnen, kannst du gar nicht aufwiegen in durch taktisches Geschick, da brauchst du schon auch ein Stück weit Glück. Das muss man auch ehrlich sagen, das hatte der HSV in dieser Relegation nicht und deswegen war es insgesamt ein vollkommen verdienter Sieg für Stuttgart.
0: Ja, und merkst du ja natürlich auch, dass im HSV die Kräfte ausgehen, weil auch auf der Bank sind die Optionen sehr dünn. Da saß ja die halbe Jugendabteilung noch mit drauf. Und das ist dann eben der Unterschied, wenn Stuttgart dann noch mal ein bisschen mehr reagieren kann. Das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen Vorausblick, aber wird das einfach eine Situation, an die sich der HSV gewöhnen muss, dass du eine sehr gute Startelf hinstellen kannst wird wirklich drei, vier auch guten Optionen von der Bank. Aber danach reicht halt einfach das Budget in der zweiten Liga nicht mehr aus, um, sag ich mal, auf diesem Niveau mitzuhalten. Ja, das ist ja das Interessante am Hamburger SV,
1: wenn du seit dem Abstieg das verfolgst. ist die. Ich finde, die erste Elf ist im Verlauf der Zeit gar nicht unendlich viel schlechter geworden. Mhm. Also die haben da mhm. gar keinen riesigen Qualitätsverlust, sondern die Spieler, die sie abgeben mussten, die waren dann häufig eher Spieler, wo du gesagt hast, okay, die waren haben sowieso nicht diese Qualität gebracht. Ähm, wohingegen die erste Elf eigentlich immer noch sehr, sehr gut ist, auch wenn ich in der Verteidigung vielleicht noch nachlegen würde persönlich. Aber du hast gleichzeitig, und du hast es gerade sehr, sehr gut analysiert, finde ich, immer wieder im Unterbau Spieler verloren und immer wieder in der Kaderbreite Spieler Spiele verloren. hast dich mhm. immer stärker auf diese erste L fokussiert, sodass du da eben nicht mehr nachlegen kannst. Klar, auch Verletzungen waren jetzt so, haben jetzt eine Rolle gespielt, auch die Sperre von Suhonen. Aber trotzdem ist der Kader schon sehr dünn. Da bin ich gespannt, was jetzt im Sommer machen. Gerade wenn man es hört, Glatzel und Reis sind umworben, sollen vielleicht gehen was sie dann für Spieler nachholen können. Es wird ein sehr heißer Sommer in Hamburg.
0: Ja, der wird sicherlich und auf den einzigen Bundesliga-Dino wartet natürlich ein weiteres Jahr jetzt in der zweiten Liga. Und du hast jetzt wieder Teams wie Schalke, Hertha, St. Pauli, Düsseldorf und viele andere Hochkaräter. Also äh, kann man ja wieder sagen, das wird nur schwerer jedes Jahr. Und äh, gerade wenn so Schalke, ich glaube, die muss man damit reinrechnen, dass sie se, sich da sehr gut anstellen werden und äh, das wieder versuchen. Ähm, meinst du denn, äh, der HSV hat jetzt wieder eine Chance, wenn sie es mal komplett durchziehen?
1: Ich bin da sehr, sehr unschlüssig. Also jetzt mal, wenn wir jetzt, jetzt mal rein von den ähm, finanziellen Daten betrachten, hat der HSV diese Saison wirklich eine einmalige Chance gehabt. Weil also sie diese Saison wirklich als finanzstärkster Club in diese Liga gestartet sind. Sie sind zwei Absteiger in diese Liga reingekommen, die ja auch überhaupt nicht die Leistung gezeigt haben, die sie aus der Bundesliga gekannt haben, beziehungsweise die haben gezeigt, warum sie in der Bundesliga abgestiegen sind. So Bielefeld wird jetzt durchgereicht in die dritte Liga. Das war halt eine einmalige Chance, die so schnell nicht mhm. wiederkommt, wie du gerade gesagt hast. Jetzt kommen wieder mit Schalke und Hertha zwei Absteiger, die finanziell dem HSV überlegen sind. Die, wenn sie das halbwegs gut annehmen, diese zweite Liga, die dann auch diesen Aufstieg unter sich ausmachen. Und das ist natürlich ganz, ganz bitter und ganz, ganz ähm, traurig. Trotzdem hat der HSV ja die beste Zweitligasaison seiner Geschichte gespielt und ist im Endeffekt daran gescheitert, dass zwei Teams noch ein bisschen besser gespielt haben. Und du hast es auch gemerkt, dass zwischen Mannschaft und Fans eine richtige Einheit entstanden ist. Da war überhaupt gar keine Wut im Stadion nach dem Spiel, sondern da war halt wirklich Dankbarkeit, dass man ähm, über so lange Zeit so gut mitspielen konnte vorne drin und dass man halt auch einige wirklich tolle Spiele dieses Jahr im Volksparkstadion sehen durfte. Also da hat ähm, Walter auch einiges auf der Habenseite für sich, dass jetzt der HSV sagt, okay, wir werden wahrscheinlich mit ihm weitermachen, auch wenn ich mir beim HSV da immer nie ganz so sicher bin, ob das, was gestern gesagt wurde, morgen noch stimmt.
0: Ja, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er das Vertrauen bekommt, weil ich glaube, er hat einfach auch einen sehr hohen Stand bei den Fans. Und ähm, das ist natürlich, ähm, in den letzten Jahren hast du es immer mal gemacht, dass du dann den Trainer absägst und ähm, danach wurde es ja auch nicht erfolgreicher, sage ich mal. Also vielleicht ist er einfach die Komponente, ähm, die so ein bisschen die Konstanz reinbringt und äh, ja auch so verantwortlich ist für den Aufbau des Teams. Und äh, ja, dass es vielleicht mit ihm dann doch klappen könnte als Schlüsselfigur.
1: Ja, ich, das, die Frage ist für mich, weniger ähm, vertraut Bold, also der ähm, Vorstand des Vereins, noch mhm. äh, Walter, weil ich glaube, das tut er und ich glaube, Bolt würde gerne mit ein weiteres Jahr mit Walter gehen. Die Frage wird sein, vertrauter Aufsichtsrat noch Bolt. Mhm. Ähm, und da ist dann hinter den Kulissen ja beim HSV immer so eine ganz eigene Dynamik, ganz viel Politik. Klaus-Michael Kühne hat zuletzt wieder Einfluss gewonnen, gerade im Aufsichtsrat. Da wird auch sehr entscheidend sein, was er dazu sagt, wie, wie seine Meinung, äh, sein Blick auf den ähm, Nichtaufstieg des HSV ist. Und wenn Bolt gehen muss, dann ist es wahrscheinlich auch, dass Walter gehen muss. Und wenn Bold bleibt, dann wird auch Walter bleiben. Ähm, das wird jetzt die kommenden Wochen dann entschieden, wie es da personell weitergeht. Aber ich finde, Walter hat schon Argumente auf seiner Habenseite, weil wir hacken immer nur so auf diesen negativen Seiten dieses Spielstils rum, dass dieser Spielstil nicht funktioniert in der ersten Liga gegen ein Team, das besser ist als du. Aber in der zweiten Liga hat es ja dafür gesorgt, dass der HSV eben so viele Punkte gesammelt hat und dass der HSV regelmäßig halt gegen Teams punktet, gegen die er in den vergangenen Jahren eben nicht gepunktet hat, dass er so mhm. ähm, nicht mehr in Sandhausen verliert, nicht mehr gegen Kiel verliert, sondern dass sie da... Immer und immer wieder tolle Spiele abliefern und auch Punkte holen. Also der Walter-Stil hat ja auch seine Vorteile. Er stößt halt nur an die Grenzen, wenn der Gegner eine bestimmte individuelle Klasse erreicht und die hat der VfB Stuttgart eben gehabt.
0: Ist halt trotzdem Wahnsinn. Also da schießt Heidenheim vielleicht nicht eben das zweite Tor, ja, die Hamburger rennen auf dem Platz und können dann tatsächlich jubeln und jetzt wirkt schon wieder so unheimlich weit weg, unendlich weit weg. Also das ist natürlich auch der Fußball, wie wir ihn lieben und dasselbe Szenario könnte auch passieren ohne Relegation, dass Hamburg dann vielleicht auf den Pilkenplatz rückt, aber ähm, dass du als HSV einfach solche Momente seit Jahren mitnimmst, das prägt natürlich vor allem auch die Fans. also ähm, ich bin froh, da jetzt äh, nicht die große Leidenschaft mitzubringen, weil ich glaube, das ist schon wirklich äh, ja eine große Aufgabe für die Fans, das immer zu überwinden. Ja, das ist das
1: Problem. Der HSV hat diesen Ruf auch weg. Man muss mhm. ja auch sagen, der HSV konnte ja überhaupt gar nichts dafür, für diese ganze Geschichte, die da in Sandhausen passiert ist. Da war kein Netz. Der Stadionsprecher sagt, ähm, ihr seid aufgestiegen, herzlichen Glückwunsch. Dann ist doch für dich klar, dass du als Hamburger Anhänger feierst und da denkst, Mensch, jetzt haben wir es gepackt und dass du dann nicht eben noch dreimal das Handy checkst, wo du eh keinen Empfang hast. Also der HSV, da hat man manchmal das Gefühl, entschuldigt, dass ich so salopp formuliere, aber der Teufel scheißt immer auf den dicksten Haufen rauf. Und selbst wenn halt Dinge passieren, die jed außerhalb jeder Reichweite des Hamburgers SV sind, kommt dann trotzdem die Heme und da tut es einem fast schon ein bisschen leid manchmal. So, als ich auch als jemand, der in Hamburg wohnt und in Hamburg groß geworden bin, da tut einem der Verein manchmal leid, weil er man ja auch manchmal Umrecht tut.
0: Ja, selbst als Fan des größeren Wahlen, äh, muss ich schon sagen, ich würde mich mal wieder auf ein äh, paar Norddobbys freuen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir Stuttgart, die sich dann noch ein bisschen knapper gerettet haben als im Vorjahr ähm, und auch die müssen natürlich gucken, äh, wo sie bleiben. Also was muss beim VW passieren, dass sie da einfach mehr Ruhe reinbekommen, mehr sportliche Konstanz äh, da auch reinbringen. Natürlich erstmal an Höhenes äh, festhalten, das denke ich mal äh, ist gegeben und ähm, ja, den Kader in der Richtung weiterentwickeln. Was meinst du?
1: Ja, also ich äh, glaube, sie haben ein sehr gutes Fundament und ähm, sie können jetzt mit diesen Leistungen, die sie auch unter Hoeneß gezeigt haben, in, ich will nicht sagen, beruhigt in die kommende Saison gehen, aber zumindest haben sie ein kleines Fundament gelegt. Ich bin gespannt, wie Hoeneß das noch weiterentwickelt. Gerade die Abwehr neigt noch zu, zu vielen Fehlern. Sie ähm, fühlen sich auch nicht immer wohl damit, wenn, sie, wenn der Gegner den Ball hat und sie tief verschieben müssten. Da müssen sie noch auf jeden Fall nachlegen, auch so eine gewisse... Körperlichkeit im Mittelfeld vielleicht gewinnen, bin ich sehr gespannt. Aber sie haben einfach einen Kader, der eigentlich sehr, sehr gut ist und ähm, der auch viele Talente hat, die du auch ein paar Jahren veredeln und wie es im Fußball ist, teuer verkaufen kannst. Wenn du jetzt guckst, was Mio da mit seinen, ähm, wie alt ist der, 1920, was der da abgerissen hat in dieser Relegation und wie er jetzt auch das Rückspiel gestaltet hat, das ist schon aller Ehren wert. Und da hast du eben mehr... Spieler dieser Klasse und wenn du dann vielleicht noch in der Abwehr ein bisschen nachlegst, dann ähm, hat man, kann man zumindest, denke ich, die Hoffnung haben mit den Leistungen der vergangenen Wochen, dass der VfB Stuttgart mal eine ruhige Saison im Mittelfeld der Tabelle verbringt.
0: Das ist jetzt wahrscheinlich eine sehr gemeine Frage und wenn du da keine Antwort drauf hast, dann ist auch nicht schlimm, aber wird der Fußball und wird ja werden die Ereignisse in der zweiten Liga nächstes Jahr attraktiver und spannender durch die Teams, die du da hast, als äh, im Oberhaus?
1: <lacht> ja, ist eine spannende Frage. Du hast eine sehr, sehr interessante zweite Liga. Du hast ähm, sehr viele Traditionsvereine damit drin. Du hast ja auch so eine halbe Bundesliga der 90er, 80er, wenn du so willst. Schalke, Hamburg, Kaiserslautern, Düsseldorf, äh, St. Pauli, da sind sehr, sehr viele spannende Clubs dabei. Und das ist aber auch, finde ich auch okay. Also ich finde, dann, dass du halt so eine manchmal so eine Wellenbewegung hast, was die Aufsteiger angeht, finde ich okay. Und Heidenheim mag jetzt nicht der attraktivste Bundesligist sein, genauso wie nicht Darmstadt. Aber die haben sich aber auch verdient mit der jahrelangen guten Arbeit, die sie geleistet haben. Und da bin ich auch gespannt. Genauso bin ich gespannt auf die zweite Liga kommendes Jahr. Ähm, ist natürlich in dem Sinne ein bisschen weniger spannend, weil du, du hast mit Schalke und Hertha schon zwei echte Aufstiegsfavoriten. Hm. Bin ich gespannt, ob sie das dann auch so auf den Platz umgesetzt bekommen. Da war die Saison dieses Jahr noch so ein bisschen ausgeglichener, aber ja, da sind sehr viele spannende und schöne Duelle drin nächstes Jahr.
0: Was für Geschichten das also waren jetzt in dieser Bundesliga-Saison. Da machen wir jetzt endgültig mal einen äh, Topfdeckel drauf auf das äh, gesamte Päckchen, genau einen Haken dran. Ähm, das große Hamburger Comeback blieb aus und äh, ja, es ist jetzt wieder ein Jahr neuer Anlauf. Ähm, vielleicht ziehen sie aber auch ihre Lehren und äh, vielleicht gibt es auch mal einen April mit ein paar mehr Siegen. Und äh, Stuttgart ja, wird sich jetzt auch mal wieder ein bisschen, bisschen beruhigen können über die nächsten Wochen, die Fans äh, vielleicht weniger Stress haben. Ja Und damit, Tobias, danke ich dir, dass wir einen großen Teil dieser Bundesliga-Saison äh, ja, analysieren und begleiten durften. Ja, ich habe da zu
1: danken für die Einladung und das war mir wie immer eine große Freude.
0: Und äh, ja, da wird es sicherlich auch noch einiges weiteres geben und äh, Champions League haben wir auch noch äh, im Programm. Mhm. Am Wochenende gibt es da alles weitere zu. Da reden man dann nicht über Abstiegskampf, sondern da reden man über das Beste, was Europa gerade noch so zu bieten hat. Also freuen wir uns sicherlich darauf und äh, dann wünsche ich dir und äh, euch allen äh, noch einen schönen Dienstag und äh, dann macht's gut und bis dahin. Save Big on Brunch for Mom, all in the Kroger App.